0: Ist ja klar, was das Thema ist, oder? Die Ukraine natürlich. Heute zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100% also Vollzeit als Freiwilliger im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, dann geht auf meine Webseite www.dominikgalliker.info. <lacht> Vorab noch ein mega Merci an alle Supporterinnen und Supporter, die neu dazugekommen sind. Ich habe es die Zeit nicht updated, darum sind es einige. Es ist der Fabel, der Christoph, der Arletis, Tritta und der Richard und auch der Louis. Ich muss ehrlich sagen... Ukraine-Situation gibt mir im Moment recht zu denken. Es hat bei mir so ein einen innere Konflikt ausgelöst, ehrlich gesagt. So Im Alltag spüren wir es noch nicht bei Masei. Also es sind bis jetzt noch keine Geflüchtete aus der Ukraine hier bei uns. Vielleicht sind einige schon in äh, Bundesasylzentren, aber sie sind bis jetzt noch nicht bis zu unserem Verein gekommen. Aber ich verfolge halt das Ganze mit mit Interesse. Und irgendwie habe ich so einen kleinen Konflikt, ehrlich gesagt, bei mir selber. Also einerseits freue ich mich mega über die ganze Unterstützung, die es im Moment gibt und fast jeden Tag etwas Neues. Und das finde ich sehr schön, aber weil ich denke, dass das gar nicht mehr so möglich wäre. Auf der anderen Seite habe ich mega Mühe mit all diesen Sachen, weil bei mir ist einfach immer das Gefühl dabei, dass die Leute nicht gleich behandelt werden, ähm, abhängig davon, woher das kommt. Und ich erkläre noch, der, warum. Aber so zuerst gleich das Positive, weil wir ja nicht nur negativ schnüren. Das Positive finde ich, All die Meldungen, die jetzt rauskommen, mit Spenden, mit Demonstrationen für Frieden, mit allgemeiner Allteilnahme. Ähm, beispielsweise die SBB hat gratis Transport angeboten für geflüchtete aus der Ukraine. SALT hat ähm, Roaming-Gebühren erlassen, was ich gelesen habe für die Ukraine, was ich mega etwas Wichtiges finde, ähm, weil es so sicher auch besser möglich ist, Kontakt zu Familienmitgliedern zu behalten. Familien, die vielleicht im Moment zerstreut werden auf, auf halb Europa. Dann gab es Airbnb als Firma, die gesagt hat, jetzt tümer wir gratis Unterkünfte anbieten für die ukrainische Geflüchtete, das heißt, Leute, die eh schon eine Airbnb-Wohnung anbieten, können die Geflüchteten anbieten und sie werden quasi von Airbnb gezahlt. Und jetzt gerade vorher habe ich noch einmal die gelesen vom Bund, dass der Bundesrat vorschlägt, dass man einen speziellen Schutzstatus S -SI einführt für Geflüchtete aus der Ukraine. Einfach, dass man das viel schneller bearbeiten kann und dass die Leute schnell äh, Aufenthaltssicherheit haben und auch arbeiten wo dann halt einfach vorübergehend ist, bis sich die Situation in der Ukraine beruhigt hat. Und irgendwie ist, ist das mega schön. Es ist für mich ein vergleichbar vergleichbar mit 2015, wo die Refugees-Welcome-Kultur gekommen ist. Und irgendwie habe ich gedacht, das sei ein verloren gegangen. Hängt ähm, natürlich zum Beispiel mit Sylvester Nacht in Köln zusammen und nachher das ganze Pegida-Zeug und so. Aber jetzt auch bei, im Zusammenhang mit Afghanistan letztes Jahr hatte ich das Gefühl, gehabt, hey, irgendwie ist nicht so eine Willkommensstimmung um für Geflüchtete und jetzt wird die durch das doch eines Besseren belehrt und gesehen dass sehr viel sehr wohlwollende Stimmung ist und dass grosse Anteilnahme ist und so, das, das ist das Positive das Negative, oder das was mir selber einen gewissen Konflikt auslöst, ist was ist es, was dazu führt, dass genau jetzt die Stimmung aufkommt ähm, und nicht schon vorher, eben Beispielsweise in Zusammenhang mit Afghanistan habe ich sehr wenig gespürt von dieser, von dieser Anteilnahme. Ähm, und da, muss, da, da frage ich mich schon ein bisschen, was zum Teil die Hintergedanken sind. Nehmen wir zum Beispiel von Airbnb, die Gratiswohnungen zur Verfügung stellt. Sie stellen ja nicht allen Geflüchteten Gratiswohnungen zur Verfügung, sondern nur in den ukrainischen Geflüchteten. Ich verstehe das auf einen Weg, weil ukrainische Geflüchtete haben, äh, können ohne Visum in Europa reisen können, auch in die Schweiz einreisen ähm, und müssen darum sich darum nicht sofort den, äh, im Asylsystem anmelden, sondern könnten bis zu so drei Monaten hier sein und hätten ein Visum, bevor sie Asyl beantragen. Aber trotzdem, also ich meine, wir haben für Leute, die in die Schweiz geflüchteten, Asylzentren. Die Bundesasylzentren sind im Moment halb leer, die sind bei Weitem nicht ausgelastet und ich, ich weiß nicht, es hinterlässt mir, bei mir einfach einen komischen Nachgeschmack, wenn man in Leute, die sagen wir aus Eritrea oder auch aus Syrien oder aus der Türkei aktuell viele oder eben aus Afghanistan in die Schweiz kommen, wenn man denen zutraut, zumutet, in Asylzentren zu leben, aber Leute, die aus einem europäischen Land in die Schweiz kommen, aus der Ukraine, die bekommen kostenlose Airbnb-Unterkunft. Das hat für mich so ein einen unguten Beigeschmack, würde ich sagen. Ähm, wir können Gleiche sagen, bei Sold, wo die roaming für Anrufe in die Ukraine. Also ich weiss beispielsweise für Geflüchtete aus Eritrea, wie schwierig das ist, mit Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben, weil einfach die Internetverbindung teilweise in, in, in Eritrea, in den ländlichen Gebieten zumindest, sehr wackelig ist und dass das sehr äh, große Belastung ist, weil man einfach sehr lange nicht Kontakt kann haben zu den Familien teilweise und so gut ich es finde, dass man die ukrainischen Geflüchteten das erlaubt, frage ich mich, was Gibt es für eine Begründung dafür, dass man es bei ukrainischen Geflüchteten macht, bei Personus Eritrea aber nicht? SBB, Gratis-Transport, ist genau das Gleiche. Auch andere Geflüchtete wären wahrscheinlich sehr froh, wenn sie gratis könnten reisen könnten. Gerade Leute, die neu im Asylverfahren sind, können häufig nicht an. Deutschkurs teilnehmen, weil sie keinen Transport haben, es gibt durchaus Deutschkurs vor allem von Freiwilligen, die kostenlos sind, die man machen könnte, auch wenn man noch im Asylverfahren ist. Das Problem ist, dass man nicht dorthin kommt und wir haben selber auch schon mal angefragt bei Bernmobil, bei der BLS und so weiter ob sie würden uns unterstützen, damit wir können, ähm, Tickets ausstellen können und dann ist sehr klare Antwort gekommen nein, das geht leider nicht, das ist im Libero-Verbund geregelt und so weiter wir können das äh, nicht machen auch wenn wir das Bedürfnis verstehen. Jetzt ist scheinbar möglich, obwohl die SBB ja auch in dann ist. Ich frage mich einfach, was macht es aus, dass jetzt das plötzlich möglich ist für ukrainische Geflüchtete? Nicht für alle Geflüchtete, sondern nur für ukrainische Geflüchtete. Und zuletzt auch beim Bund. Man kann ja irgendwie noch einen Unterschied machen zwischen äh, privaten Firmen wie Airbnb, wo das vielleicht auch als eine gewisse Marketingchance gesendet, wenn man das ein bisschen böse will, sagen. Ähm, und dem Bund, wo quasi offiziell ist, der Schutzstatus S, der jetzt geschaffen soll werden, nach dem Bundesrat finde ich sehr sinnvoll, weil der ermöglicht, dass man generell allen Personen, die aus der Ukraine jetzt in die Schweiz einreisen, den Schutzstatus S gibt. Der ist gültig für ein Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und ist begründet damit, dass ein Kriegszustand ist in der Ukraine. Und nach einem Jahr kann man den verlängern. Und äh, falls der antauernd ist, bis zu fünf Jahren, dann wird er automatisch umgewandelt werden in eine Bewilligung, was in einem Flüchtlingsstatus ähm, gleich kommt. Das ist alles sehr gut, das ist sehr sinnvoll und führt auch dazu, dass das Asylsystem nicht überlastet wird und dass es nicht wieder sehr lange Asylverfahren gibt. Das verstehe ich alles. Auf der anderen Seite hat man den Schutzstatus S auch schon einführen für ganz andere Herkunftsländer, beispielsweise Afghanistan. Es ist ja eigentlich im Moment sonnenklar, dass niemand auf Afghanistan zurückgeschafft wird. Und darum könnte man ja den Schutzstatus S durchaus auch für afghanische Flüchtlinge äh, anwenden. Wir hätten auch schon 2015, 16, 17 anwenden können, damit ähm, die Verfahren nicht so lang Gehen, weil die sind ja in dieser Zeit bis zu drei, vier, ähm, fünf Jahre gegangen. Und ähm, das wäre, glaube ich, sehr gut gewesen, hätte man dann den Schutzstatus S auch geführt hätte man dann leider nicht gemacht. Und was mich hier verrückt denkt, ist, wenn man es vergleicht mit dem Ausweis F vorläufig aufgenommen äh, vorläufig in Ausländer und Ausländerinnen, weil das ist etwas Vergleichbares. Vorläufig aufgenommen werden wir, weil eine Rückkehr ins Heimatland im Moment nicht zumutbar so ist, zum Beispiel aufgrund von einer Kriegssituation oder aufgrund von der aktuellen Situation mit den Taliban in Afghanistan. Also eigentlich bedeutet das etwas sehr Ähnliches. Man darf so lange bleiben in der Schweiz, bis die Situation sich im Heimatland verbessert hat und dann kann man zurückkehren. Es gibt aber zwischen den beiden Status ein paar entscheidende Unterschiede. Nämlich zum Beispiel ermöglicht der Schutzstatus S, so wie Ihnen der Bundesrat jetzt vorgesehen, dass man sich, dass man im Schengen-Raum kann reisen nach einer gewissen Zeit, wo man hier ist. Also es gibt eine Reisefreiheit innerhalb vom Schengen-Raum von Europa, kann man sagen. Und das ist etwas, wo sich so viele Leute, die den Status F haben, seit Jahren wünschen, weil sie Familienmitglieder im Schengen-Raum haben, die sie seit sehr vielen Jahren nicht gesehen haben und gerne einfach mal besuchen würden. Und da wird es zum Teil so mühsam da, dass man eine Sonderbewilligung bekommt, dass man eine Staffel auf Deutschland go besuchen oder die Eltern oder das Geschwister oder so. Und es wird tendenziell noch erschwert. Also ich komme nicht recht daraus, warum jetzt das bei ukrainischen Geflüchteten plötzlich überhaupt kein Problem ist, dass die reisen können innerhalb von Europa. Aber andere Geflüchtete, die ist es irgendwie mega schwierig, mega schlimm, wenn die eigentlich auf Deutschland reisen oder auf England oder so und gehen Verwandte besuchen. Ein anderer Punkt, den der Bundesrat jetzt vorgesehen ist, dass ein Schutzstatus S nach fünf Jahren, wenn die Situation im Heimatland nicht besser geworden ist, automatisch umgewandelt wird zu einem B-Status. Das bedeutet verschiedene Vorteile, aber unter anderem, dass längerfristig sicher ist Tisch und auch das ist ein Punkt, wo Personen mit F-Auswesen sehr darunter leiden, dass das nicht automatisch passiert. Also für Personen mit f muss man ein HRTV gesuch stellen. Das kann man frühestens nach fünf Jahren machen. Aber dann bekommt man nur den b wenn man sich gut integriert hat, wenn man ein höchstes Deutschniveau hat, wenn man finanziell selbstständig ist und zum Teil noch weitere Sachen erfüllt. Ich finde das nicht grundsätzlich falsch, aber man stellt sich zum Beispiel vor, wenn jemand mit 50 in die Schweiz kommt und einen F-Ausweis äh, bekommt, wie schwierig dass das ist, die Ziele zu erreichen, dass man nachher ein HTV-Gesuch ähm, stellen kann. Ich, ich hätte noch so gern, dass das äh, vereinheitlicht wird. Wie gesagt, ich habe gar nichts gegen Schutzstatus S. Das Einzige, was ich mich, mir wünsche ist, dass all die Sachen, die jetzt gelten, ähm, für Geflüchtete aus der Ukraine, dass die einfach für alle würd gelten würden. Und würde für mich so ein den Beigeschmack verlieren, dass man hier Personen besser behandelt als andere, nur weil sie auch aus einem europäischen Land kommen und weil sie vielleicht den gemeinsamen Feind haben. Das ist einfach etwas, das kann ich, kann ich nicht verstehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, irgendwie das tönt, als wäre ich da mega kritisch eingestellt. Ich freue mich mega über die, die ganze Freude. Ich hatte einfach Freude, noch mehr Freude, wenn alle gleich behandelt würden.